0: Zo, het duurt even, maar dan staat hij er toch. Ik ben blij dat jullie hier zijn. Geloof mij, het is, uh... als ik er niet zou zijn hier vandaag, was het even goed wel goed gekomen. Hè? Maar als ik hier alleen sta in een lege zaal. Dat is toch wel even anders. We hebben een goede God, amen. Een liefdevolle God. En dan hoor ik kleine stukjes uit de preek alweer terugkomen in de zangdienst. Ja, dat is ook niet gek, want de zangdienst gaat over het aanbidden van een goede, liefdevolle God... En waar moet je alles over preken? In Lucas 15. Vanaf vers 11. Er staat een uh, bekend verhaal. Verder vertelde Jezus. Iemand had twee zonen. De jongste van de twee zei tegen zijn vader. Vader, geef mij nu alvast... Het deel van de erfenis dat later voor mij zal zijn. Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui, sommige vertalingen zeggen losbandig, leven. Toen al zijn geld op was kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon honger te lijden. Hij ging erop uit en vroeg bij een van de bewoners om werk. Hij mocht de varkens hoeden. Hij had zo'n honger dat hij best van het varkensvoer had willen eten. Maar niemand gaf hem er iets van. Toen ging hij eens goed nadenken. Hij zei bij zichzelf, de knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten. Maar ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn. Mag ik alstublieft als knecht bij u komen werken? En hij ging naar zijn vader terug. Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelste hem en kuste hem. De zoon zei, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger en trek hem schoenen aan. En haal het vet gemeste kalf en slacht het, want we gaan feest vieren. Want mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden, want ik was hem kwijt. Maar ik heb hem weer terug. En ze gingen feest vieren. De oudste zoon, die had op het land gewerkt. Toen hij vlak bij huis kwam, hoorde hij dat er muziek werd gemaakt en werd gedanst. Hij riep een van zijn knechten en vroeg hem wat er aan de hand was. De knecht zei, uw broer is teruggekomen. Uw vader heeft het vetgemeeste Kalf laten slachten om te vieren dat hij hem gezond en wel terug heeft. Toen werd de oudste zoon boos en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar buiten. Hij drong er bij hem op aan dat hij ook binnen zou komen. Maar hij zei tegen zijn vader, kijk eens, ik werk al jarenlang voor u en ben u nooit ongehoorzaam geweest. Maar u heeft mij nog nooit één geitje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. En nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw geld heeft opgemaakt bij de hoeren, heeft u voor hem het vetgemeste Kalf laten slachten. Maar de vader zei tegen hem, jongen, Jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar nu moeten we feest vieren en vrolijk zijn, want je broer was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt en ik heb hem weer terug. Eigenlijk een heel bekend verhaal als je al een paar jaar in de kerk komt. Wie hoort het verhaal vandaag voor het eerst? Nou, misschien in deze vertaling, misschien kan je het in een andere vertaling beter. Maar ook al heb je het vandaag voor het eerst gehoord, dan hoor je het toch maar. Hè? Het is een heel bekend verhaal en Rembrandt heeft daar ook een heel bijzondere schilderij over gemaakt. Met Vaderdag, afgelopen Vaderdag, was ik in Amsterdam met een groepje mensen en we mochten daar een outreach doen. We mochten daar aan de hand van dat schilderij en het verhaal wat erbij hoort, mensen vertellen over de liefde van God voor alle mensen. En er is heel veel honger. Heel veel mensen die daar op die dag geraakt werden. Maar laten we eens kijken naar de personages in het verhaal. Je hebt de oudste zoon. Maar die oudste zoon die gedraagt zich alsof hij helemaal niet een zoon is. Hij gedraagt zich alsof hij de dienstknecht van zijn vader is. Ik heb jarenlang gewerkt voor u. Ik ben altijd gehoorzaam geweest. Of in de staat, ik ben nooit ongehoorzaam geweest. Ik heb nooit iets gekregen nooit een geitje gekregen om een feestje te vieren met mijn vrienden maar alles was van hem dat had hij gewoon hij hoeft niet aan zijn vader te vragen om een geitje hij kan gewoon denken die ziet er wel lekker uit die nemen we vandaag hij was ook boos 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 op wat zijn jongere broer gedaan heeft. En dat zie je ook terug in hoe hij afstand neemt van zijn jongere broer. Want als zijn vader hem komt halen... dan zegt hij niet... ja, mijn broer is terug. Nee, hij zegt... die zoon van u. Was hij jaloers? Had de jongste iets gedaan wat hij eigenlijk ook wel had gewild... maar niet durfde? Misschien wel. Wat de jongste zoon deed, was iets wat heel erg is. Verschrikkelijk, zeker in die culturen. Want wat hij deed, was niet gewoon maar geld opmaken. Daar vinden wij ook wel wat van, misschien. Sommige mensen denken, hij heeft groot gelijk, hij heeft lekker veel geld, hij kan een lekker levertje van leiden. En hij geniet er gewoon van. Maar wat hij deed, was hij verklaarde zijn vader dood. Hij verklaarde zijn vader dood. Maar laten we eerlijk zijn, wanneer krijg je een erfenis als degene van wie die erfenis was dood is? En dan heeft hij die erfenis. En wat doet hij? Hij maakt er geld van en dat gooit hij over de balk. Toen hij naar huis ging, ja, we horen graag dat hij dan zegt, oh, ik ben zo slecht bezig geweest, ik heb er zo spijt van, laat ik maar naar huis gaan en sorry zeggen tegen mijn pa. En dan komt het misschien wel weer goed. Nee, dat, dat horen we graag, maar dat is niet wat hij zei. Hij zei gewoon, het is hol hier binnen, ik heb honger. Ik hoef niet dood te gaan van de honger, want de werknemers van mijn pa, die hebben eten zat. Ik kan nog beter daar gaan werken als een dienstknecht van mijn vader, dan dat ik hier doodga van de honger. Ik vind zelf niet een hele sterke motivatie, zeg maar. Niet een hele mooie, nobele reden om naar huis te komen. Hij verwachtte ook geen vergeving. Want hij zei: Ik ben het niet waard om uw zoon te eten. Dan de vader. Die deed iets wat ook wel heel bijzonder is eigenlijk. Want die gaf alles op voor zijn beide zoons. Voor zijn beide zoons. hè. Want hij maakte gewoon een gewone verdeling. Van alles wat hij had, verdeelde hij over zijn beide zoons. Hij stond ook op de uitkijk. De jongste zoon was weg, maar hij zag hem al van verre aankomen. Pa stond op de uitkijk te wachten tot zijn zoon weer thuis zou komen. En als dat dan gebeurt, als die jongste zoon dan thuis komt, dan staat hij daar niet van, nou, ik ben benieuwd wat hij nou voor verhalen heeft met welke smoes die weer naar binnen wil. Nee, hij doet iets wat in die cultuur zeker ongehoord was. Een oudere man, die gaat rennen en zijn zoon om de nek vliegt. Hij omhelst zijn zoon. Zijn zoon, die stinkt naar de varkens. Ik weet niet of jullie wel eens een... Uh, een vrachtwagen vol varkens voorbij hebben zien komen. Dat ruikt niet lekker. De chauffeurs van die vrachtwagens zijn over het algemeen bij een truckstop niet heel populair. Die jongen die stond naar de varkens. En wat doet zijn pa? Die omhelst hem, die kust hem. Zit helemaal nergens mee. Het doet niet hoe het hoort... Nee, hij herstelt zijn zoon in eer. Hij geeft hem nieuwe kleren. Hij geeft hem schoenen. Dat op zich is al een teken van eerherstel. Want de slaven liep op blote voeten, maar de zoon niet. En hij geeft hem een zegelring, een stukje autoriteit in het huishouden. Dat krijgt hij gewoon weer terug. Zonder vragen. Zonder verwijt. Je bent terug. Hier heb je recht op. En pa ziet redenen voor blijdschap. Hij geeft een feest. En op dat feest wil hij ook heel graag een stukje verzoening tussen de broers. Want uiteindelijk wil hij die, die oudste broer ook binnen hebben. Geen enkel verwijt. Over wat er in het verleden gebeurd is. Geen opmerkingen als, nou daar ben je weer. Geen opmerkingen als, zo, kon je het terugvinden joh. Niks. Feest. Hij is weer terug. Maar wie is dan wie? Als we gaan kijken naar een stukje, ja, je zou kunnen zeggen rolverdeling. Hè? Verhalen in de Bijbel staan vaak symbool voor dingen. En ja, als we dan kijken wie wie is, kunnen we dan zeggen dat de Vader symbool staat voor God? Ik denk het wel. Wie is dan de oudste zoon? Zijn dat de Farizeeën misschien? Zijn dat de mensen die niet zijn afgedwaald? En die jongste zoon? Kunnen we zeggen dat dat misschien wel bekeerlingen zijn? Of mensen die hun hart alles aan Jezus gegeven hebben, maar afgedwaald zijn? De vader vertoonde een hele bijzondere reactie, hè? Begrijpen wij de vader? Begrijpen wij het dat hij alles opofferde... voor zijn zoons? Dat hij meteen vergeeft... als de jongste weer thuis komt? Begrijpen we dat hij verzoening wil? Tussen de broers? Begrijpen wij de jongste zoon? Die de erfenis opvraagt? Die dat vervolgens verkwist, over de balk gooien en dan terug naar huis gaat met een verkeerde motivatie. En die oudste, begrijpen we die, dat hij zo boos is over het gedrag van zijn jongere broer. Dat hij moeite heeft met de reactie van zijn vader. Hoe maak jij het verhaal af? Jezus laat het open. Maar als jij het verhaal mag afmaken... gaat die oudste broer dan met pa mee naar binnen? Nou, vooruit dan maar. Of blijft hij buiten? Nee. Ik ben boos. Ik ga niet mee. Als je heel diep in je eigen hart kijkt... Is dat misschien wel confronterend. Hoe zou ik het doen? Tegenover hoe ik denk dat het zou moeten zijn. Hoe moeten wij het toepassen in dit verhaal in ons leven? Vergeven wij mensen die zijn afgedwaald en terugkomen? Ongeacht wat hun motivatie is om terug te komen? Als wij afgedwaald zijn, durven we dan terug te komen? Kijk, God laat ons nooit los. Gods liefde is onvoorwaardelijk en eeuwig. In Romeinen 8, Vers 38 en 39, daar staat... Want ik weet zeker dat geen dood of leven... Geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus onze Heer. Als ik dat stukje zo lees, dan heb ik het idee dat Paulus iets ons wil vertellen. Dat hij een boodschap voor ons heeft. Dat hij graag wil dat wij snappen hoe groot de liefde van God is. Want als je die tekst bekijkt, lijkt het alsof hij alles wil afdekken. Er is geen mazen in de wet. Alles is afgedekt. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik denk dat heel veel mensen, misschien wel iedereen, wel eens hebben nagedacht over hun eigen leven en de rol in dit verhaal die jij in vervult. Welke rol in dit verhaal past bij jou? Wie ben jij in dit verhaal? Ik heb daar in ieder geval wel eens over nagedacht. Ik ben zelf nooit afgedwaald, zoals de jongste zoon. Eerlijk gezegd ben ik eh, soms wel meer als die oudste zoon. Vind ik het moeilijk om zonder verwijten iemand terug te verwelkomen die is afgedwaald. Dan betrap ik mezelf er wel eens op dat ik bij mezelf denk. Ja, ik ben benieuwd hoe lang het nu duurt. Voordat hij weer afdwaalt. Hij of zij. Ik ben eigenlijk wel beter dan die andere. Want ik ben niet afgedwaald. Het is toch gewoon een kwestie van volhouden... Je hoeft toch niet af te dwalen. Daar betrap ik mezelf nog wel eens op. Maar als we eens gaan kijken naar die oudste zoon en gewoon even de diepte ingaan. Kun je dan stellen dat die oudste zoon eigenlijk ook wel afgedwaald is? De liefde van zijn vader niet... ...goed begrepen heeft. Hij is thuisgebleven, ja. Maar waarom eigenlijk? Is dat uit gewoonte? Ik woon hier nou een keer. Is dat uit liefde voor de vader? Ik woon bij pa. En pa is echt de geweldigste man die ik ken. Waarom zou ik ergens anders gaan wonen? Is dat misschien omdat hij niet durft weg te gaan is hij misschien stiekem jaloers op zijn jongste broer die het wel durfde om weg te gaan. Zelf ben ik opgevoed in een kerkelijk gezin. Mijn ouders gingen naar de kerk en ja, als kind. Ga je mee naar de kerk? Nou niet dat je keuze hebt, zeg maar. Hè? Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Het is niet zozeer in je, ga je mee? Nee, je gaat mee. Op mijn veertiende koos ik ervoor om gedoopt te worden. Dat was een bewuste keuze, dat wel. Want ik wist dat als je in Jezus gelooft, dan moet je je laten dopen. Dat hoort erbij. Ja. Het eerste vinkje, in Jezus geloven, dat had ik al. Het tweede vinkje, dat hoorde er dan ook bij. Hè. Dan moet je ook gedoopt worden. Zo hoort dat, zo werkt dat. Zo staat het in de Bijbel, dat wil ik doen. En dan ga je op je veertiende kopje onder. Want dat was in die kerk zo. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik vanaf dat moment altijd de juiste dingen deed. Altijd de juiste keuzes maakte. Altijd om de juiste redenen bepaalde keuzes maakte. Pas jaren later ging ik echt werken aan mijn relatie met God. Aan mijn relatie met Jezus. Dat heeft echt wel een paar jaar geduurd voordat het gebeurde. Maar is dat niet waar het om gaat? Jouw relatie met Jezus en met God de Vader? We zijn Gods kinderen. Dat staat in de Bijbel. En God wil een relatie met ons. Jezus kwam naar de aarde... om voor ons de weg naar de Vader... vrij te maken. Uiteindelijk gaat het dus om die relatie... Nou is dit verhaal, de verloren zoon, een derde in een serie van drie verhalen. En die drie verhalen die gaan eigenlijk allemaal over hoe God kijkt naar mensen die afgedwaald zijn of verloren gaan. In Lukas 15, versen 1 tot 7, staat een ander heel bekend verhaal. Alle belastingontvangers en andere slechte mensen kwamen graag naar Jezus toe om naar hem te luisteren. Dat begint goed. De Farizeeën en de wetgeleerden mopperden daarover. Dat is een bekend gegeven. Dat doen ze. Ze zeiden, die man ontvangt slechte mensen en eet met hen. En toen vertelde Jezus hen iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, stel dat iemand van jullie honderd schapen heeft en hij raakt er één kwijt. Dan laat hij de 99 overgebleven schapen in de wildernis achter. En hij gaat het weggelopen schaap zoeken. En hij blijft zoeken totdat hij het vindt. Als hij het heeft gevonden, tilt hij er blij op zijn schouders. En als hij ermee thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren en zegt tegen hen: Kom, ik geef een feest. Want ik heb mijn weggelopen schaap weer teruggevonden. Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de hemel blij zal zijn over één slecht mens die gaat leven zoals God het wil. Ze zullen daar in de hemel blijer over zijn dan over 99 goede mensen... die het niet nodig hebben om te veranderen en weer te gaan leven zoals God het wil. Dan vraag ik me wel af wie die dan in gedachten heeft. Want... Gelijk erachteraan. Telt Jezus een ander verhaal, een stel. Dat een vrouw tien zilveren munten heeft en er één kwijtraakt. Dan zal ze een olielamp aandoen, het hele huis vegen... en overal goed zoeken tot ze hem gevonden heeft. Als ze hem heeft gevonden, roept ze haar vriendinnen en buren... en zegt tegen hen, kom, ik geef een feest... want de munt die ik was kwijtgeraakt, heb ik weergevonden. Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de engelen van God blij zullen zijn over één slecht mens die gaat leven zoals God het wil. In allebei de verhalen gaat het over iets wat kwijtgeraakt is en teruggevonden wordt. Maar wat ze met elkaar gemeen hebben is dat het niet gebeurt op het eigen initiatief van dat wat kwijt was... Dat schaap, dat staat niet ergens in de wildernis. Help, help, ik ben hier. Vind mij alsjeblieft. Ik ga op zoek naar de herder. De herder gaat zoeken. De herder zoekt het schaap. Die vrouw die die munt kwijtraakt. Die munt ligt niet ergens in een hoekje. Pling, ik lig hier. Pling, pak mij op alsjeblieft. Die vrouw gaat zoeken. Die vrouw die vindt de munt uiteindelijk. De verloren zoon, die had wel een stukje eigen initiatief. Een stukje. Want die kwam wel terug naar de vader. En wel met de verkeerde motivatie. Maar hij kwam terug. En wat hebben die drie verhalen gemeen? genade allemaal genade de herder zoekt het verloren schaap die vrouw zoekt de munt de jongste zoon verwacht geen vergeving maar hij krijgt het wel Kunnen we zeggen dat het verloren schaap, ook toen het verloren was, bij de kudde hoorde? Ja. Kunnen we zeggen dat de munt die verloren was, ook toen het verloren was, het eigendom was van die vrouw? Kunnen we zeggen dat die verloren zoon, toen hij aan het feesten was, nog steeds een zoon ...van de vader was. Iedereen denkt nu bij zichzelf... ...ja, da, tuurlijk. En dat klopt. Ja, natuurlijk. Natuurlijk was het uh, schaap... ...nog steeds deel van die kudde... ...ook al was die kwijt. Natuurlijk was die munt... ...het eigendom... ...van die vrouw... ...ook al was ze hem even kwijt. Natuurlijk was die verloren zoon... Een zoon. Ook al was hij even kwijt. En dat geldt ook voor jou. Misschien ben jij die verloren zoon. De jongste. Dan mag je weten... dat de vader met open armen staat te wachten... Maar misschien denk je, nee, ik ben helemaal geen verloren zoon. Of dochter. En wie ben jij in dit verhaal van de verloren zoon? Ben jij zoals de vader? Blij met mensen die thuiskomen? Ben jij misschien zoals de oudste zoon? Dat je er een beetje moeite mee hebt om te vergeven en... Misschien ben jij de jongste zoon. Ben je afgedwaald. En misschien ben je nog niet eens op weg terug. Maar wat zegt Jezus over de jongste zoon? Mag die terugkeren? Mag jij, als je alweer bent afgedwaald, weer terugkomen? Ja, maar ik weet het niet hoor. Ik ben al een keer of tien, vijftien, ik ben het al een beetje kwijt, afgedwaald. Kan ik nog niet maken om nou weer terug te komen, hangende pootjes zeker. Ze zullen wel denken. Wat kan jou het schelen wat die oudste broer denkt? Wat denkt de vader? Want ik weet zeker... dat geen dood... of leven... geen engelen... of duivelse geesten... geen enkele macht... geen dingen nu... of in de toekomst... geen macht uit de hoogte... of uit de diepte... nee, niets... Op deze aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. Misschien zit jij hier nu en herken jij jezelf in een van de rollen. Als jij jezelf heel eerlijk herkent in de rol van de vader, top. Ga zo door. Maar als jij jezelf herkent in de rol van de jongste zoon, ik ben afgedwaald en ik zou eigenlijk terug moeten komen naar huis. Weet dan dat de vader op je staat te wachten. Hij staat op de uitkijk, armen wijd open. Als jij niet afgedwaald bent, zoals de jongste zoon, maar je bent meer de oudste zoon, dan mag je bidden... Dat God je meer laat lijken op zichzelf, op de Vader. Ik mag jullie daarvoor uitnodigen om naar voren te komen. Dat mag nu, maar dat mag ook zometeen na de dienst. Het gebedsteam zal voor je klaarstaan en als het gebedsteam zelf dat gebed nodig heeft, dan komt dat ook wel weer goed dat regelen we dan wel. Dan bidden we toch gewoon voor elkaar, want het gebedsteam is niet bijzonder. Het zijn gewoon mensen die zeggen: ik wil wel bidden. Maar uh, Rick hier, die dient af en toe in het gebedsteam. Rick, ben jij volmaakt? Nee. <lacht> Nathalie. Ook jij dient af en toe in het gebedsteam. Ben jij volmaakt? Uh, nee. Willem zit daar bij de kinderen. Ben jij volmaakt? Wie heeft er gehoord wat hij zei? We zijn geen bijzondere mensen in het gebedsteam. We zijn gewoon beschikbaar. Dus als je gebed nodig hebt, kom naar voren. En als jij in het gebedsteam zit en je hebt dat gebed nodig, kom naar voren. We bidden gewoon met elkaar. De vader wacht met open armen op zijn verloren zoons en dochters. Kom naar huis. Amen.